0: 上一课我们讲，《开元释教录》定下了大藏经的理论分类方式，叫做“先乘后藏”。最初这个方式是隋朝《法经录》定的，叫“先藏后乘”，但是《开元路就改成了“先乘后藏”。所谓“先乘后藏”，就是第一层，先把佛经按照大小乘的分属进行分类，分成两类，在这一层之下，下一层。门纲目门下面的这个纲，第二层纲才是用经律论三藏进行分类。那开元路的第一层，这样我们就知道了第一层的最高层的大分类分为三部分。第一部分叫菩萨三藏类。什么叫菩萨三藏类？我在通史里讲过，佛教大乘运动兴起是因为菩萨行者运动推动的，因此。用菩萨三藏就代表大成，大成经路就叫菩萨三藏。第二类叫声闻三藏路。所谓声闻三藏，那就是小成，因为小成嘛，就是听过佛陀原说的，叫声闻弟子，亲自听过佛陀讲课的，声闻弟子。因此，大成下面排序的菩萨三藏下面排序的就叫声闻三藏路，意思就是小成三藏。还有第三部分，我们讲本来应该只是先乘后葬，只有两部分嘛，大乘小乘。其实它是有三部分。第三部分叫圣贤集传，所谓圣贤集传呢，就是西方圣贤和我们本土大德的著书，他们就并列了，并列成第一层的三部分。第一层之后，分类就下探到了大藏经分类的第二层，先乘乘已经完了，后藏那就按藏来分，经律论三藏。经藏、律藏、论藏，经藏、律藏、论藏，他们都是有独特的名字的。大乘的经律论三藏，那就叫菩萨三藏路里往下分，第一层是经藏，就是菩萨气经藏，菩萨那就是指大乘，菩萨气经藏就是指大乘经藏。第二层就是第二类叫菩萨调伏藏，调伏藏就是律藏的别称。它是一个比喻，比喻那个牛有脾气，进行调伏，所以说要用戒律来调伏你，所以律藏又叫调伏藏。那大乘的第三类叫菩萨对法藏，对法藏就是论藏，你看我们辩论嘛，对法对法对着对着法对着聊对着辩论论藏，这就是大大乘三藏菩萨三藏路分成三部分：弃经藏、调伏藏和对法藏。那小乘呢？小乘就是对，完全是对应的。佛经呢太多了，如果只用乘和藏这两层逻辑分，每一层里头都很多。我们小学时候学过一个叫抽屉原则，对吧？这个乘和藏就相当于乘就相当于书架的每一层，这个藏就相当于每一层里的抽屉。把这个佛经搁到书架的每一层的抽屉里，是不是那每个抽屉里的经还是太多呀？对吧？一千多本经，你就这两种划分类型，那每一类里头不是太多了？所以开元释教录就创新了大藏经学里的一个新的逻辑层，叫学部层。这个层是在秤和藏下面新下来的一个第三层，学部层。学部层是怎么来的呢？这得益于我们前面讲的。南北朝时期，中国佛教的论师时代，我们思想史的很大一块都在讲南北朝的论师时代，各种学说、各种师说，也叫师说时代。论师时代的高僧们，依据中国佛教所发展出来的叛教理论，对吧？叛教，我们是，我们好，你们不好，呃，几时叛教，几时叛教，反正根据不同的叛教理论，就把一本经或者一系列的经，分成一个学派。或者一个学部，中国后来之所以有宗派，都是因为在南北朝论师时代这个学派后面发展的。宗派是人的组织，学派是一种学说的组织。先有学说，然后不同的人汇集到这个学说下面，才形成宗派。因此，中国佛教在南北朝先形成学派时代，到了隋唐才有中国佛教八宗的宗派时代。而学派时代，首先就在理论上。确立了每一本佛经除了乘与藏之外的第三层属性，就是它属于哪一个学派，比如说《金刚经》，哎，这就是禅宗学派的；比如《华严经》，哎，这就是华严学派的；呃，比如《法华经》，哎，这就是天台学派的。那这样不同的经，他们就有了第三层属性了。于是《开元释教录》就在菩萨气经藏，即大乘经藏下面，又划分出五个学部。这五个学部学派也叫学部啊，这五个学部就是般若部。哎，大家都知道《金刚经》《心经》呃，《大般若经》这都是般若部的，起手的就是般若部。般若部、宝积部、大吉部、华严部和涅盘部，这五大部，哎，就是佛教经藏的五大部。其余的呢，其余的就统归堆了，叫五大部外诸重一经，那就等于分了六个子目。这样一下子就清晰多了，对吧？秤和藏分完了之后，又有第三层，哎，清晰多了。但是其实仍然不清晰，就是只能说比以前清晰多了，但还是不清晰。我们想一下就清楚了，对吧？你每多一层乘二，每多一层乘二，这实际最多只有多少个分类？呃，十几个分类。它还有经还是太多，每个里头还很多。简单说，一个般若部。几百部经书，他们都是属于大乘经藏般若学部的。那在这个学部里头，它怎么排序呢？哪个经该搁前头，哪个经该搁后头？比如说，都是般若部的，《楞伽经》《手楞严经》《金刚经》《心经》，你告我大般若经，你告我这些经谁该前头，谁该后头，对吧？都是这个大般若经系列的，《光赞经》《道行般若》《放光经》，你告我谁该前面，谁该后面？在中国，甭管是经还是人，排座次这件事情永远都是最重要的。这个大家懂，就是什么事情谁先谁后，这个问题大了，对吧？这是个名正言顺的问题。其实到了学部里头，几百本经都属于一个秤、一个藏、一个学部之后，他们之间如何排序这个问题，不是出了学部才有的，这个问题。打有佛经总集就有，就是还没出现《入藏录》的时候就有，《入藏录》没分学部之前它就有，因为大成经在一个门类下面好几百部，他们先后的顺序呢，怎么排？这个问题，如果是现代目录学，它就没有问题，就不存在这个问题。为什么？现代目录学是怎么排序的？是按拼音首字母排序，对吧？第一层，哎，你这拼音，哎，叫阿里巴巴，哎，你你享福了，你你 A 排前面对吧？你京东 G， 那你肯定排后头。它按首字母排序，所有的佛经可以按首字母排序。佛教词典呢？佛教词典是按首字的笔画排序，对吧？以前中国没有拼音，但是也有字典，也有排序，它用的是笔画比如说字典上来先是什么？先是一字开头的词，一切法。一切质，一切种质，一切法平等无位。先用一排序，然后按照这个字的笔画往后排。但是对于大藏经来说，这两种排序法都没有办法，因为这种排序法叫排序逻辑，对吧？你有一种排序逻辑，拼音排序逻辑还是笔画排序逻辑，这个都是字典常用的。大藏经学就建立不起来这种排序逻辑，为什么？咱们先不说没有拼音，假设在大藏经学时代里，中国就有拼音了，也有这两种逻辑了。我告诉你，大藏经它也没法排序，为什么呢？因为佛经里很多的名字都叫“佛说什么什么什么经”，“佛说什么什么经”，就是起名叫“佛说”的经太多了。换句话说，有很多经的第一个字是一样的。都叫大什么什么什么经，都叫摩诃什么什么经，都叫佛说什么什么经，你告我怎么排？没法排。所以不同经录搁在同一个分类里头，在一个同一个大类里头，其实就从来没有过一个排序方法。比如说，唐朝初年有两部皇家敕修的官版大藏经目录。我们前面讲过，第一部叫静态录，第二部叫内典录，这两部经排序就完全不一样。大唐静态录，它是以六十卷本华严经开首，就是第一上来六十卷本华严，接着下面排的第二部叫做大般涅槃经，而内典录呢，它也以六十卷本华严开篇，但是第二部它却搁的是大方等大吉经，那第三部就更不一样了，除了第一部一样，后面都不一样。以后呢？时间再往后一点儿，唐高宗时期，五周朝的大周录，他起手，他都不搁华严经了。武则天编的那个大周录上来起手用的是二十卷本《大法句陀罗尼经》，就是他以一卷陀罗尼开篇。我们从敦煌遗书发现的这五万多卷写经，就是都是唐朝写本《大藏经》的那个文物遗迹啊。从这五万多卷唐朝写本大藏经的遗迹情况来看，当时在大藏经的大逻辑分类下面，就是一个分类下面，这些具体佛经的排序其实是没逻辑的，十分随意的，就是什么情况都有。换句话说，确定明确佛经排序的写本大藏经体系，在初唐时期。就没有形成真正一个理想的大藏经，它是应该有一个非常严格的排序的。换句话说，每个佛经它就应该有一个具体位置，即使在同一个大类里头，也应该有先后顺序，对吧？这是我们理想中的大藏经。换句话说，这理想中的大藏经，它应该是一个萝卜一个坑的。